0: Hallo zum Seelenworkout podcast Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Und wie es passt zum Beginn des Jahres, möchte ich heute etwas über das Thema Anfangen sagen. Und da gibt es ein, finde ich, wunderbares Gedicht zu. Und da möchte ich einfach ein paar Zeilen draus vorlesen, weil ich finde, dass ist einfach wirklich perfekt zu dem, Thema passt und zwar ist es ein Gedicht von Hermann Hesse mit dem Titel ähm, Stufen heißt das genau. Es ist mittendrin aus dem Gedicht, weil das ist ziemlich lang und ich lese nur die Zeilen vor, die ich besonders gehaltvoll finde. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Das finde ich wirklich ganz wunderbar, wie er das so beschrieben hat, was es bedeutet, anzufangen und warum es für uns wichtig ist, immer wieder anzufangen, damit wir nicht erschlaffen, damit wir nicht auf einer Stufe unseres Lebens hängen bleiben. Trotzdem ist es ja so, dass uns das Anfangen immer wieder schwer fällt. Warum? Da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Gründen, aber ich glaube, zwei sind besonders gravierend und zwar psychologische und auch neurobiologische Gründe. Psychologische Gründe, warum es uns, warum es auch dir wahrscheinlich schwerfällt, einen Anfang zu finden, ist, einmal haben wir immer Angst vor den Folgen unseres Tuns. Und wenn wir etwas anfangen, was ja heißt, etwas Neues machen, dann wissen wir ja noch nicht, was die Folgen sind und haben natürlich Angst davor, was passiert denn? Was passiert, wenn du dich aus dem Status Quo heraus entwickelst. Denn der Status Quo, dass einfach alles beim Alten bleibt, gibt uns natürlich auch ein Stück Sicherheit. Und natürlich ist es auch so ein bisschen stammesgeschichtlich in uns Menschen verankert, dass wir, wenn wir etwas anfangen, wenn wir etwas neu beginnen, dass wir dann Gefahren wittern. Wir sind ja aufgrund unserer ja, Vorfahren, aufgrund unserer ja, stammesgeschichtlichen Wurzeln darauf gepolt, Gefahren zu erkennen. Denn wenn man sich vorstellt, dass einer der ersten Menschen ähm, nur heiter und ohne Bewusstsein für Gefahren durchs Leben gegangen wäre, dann hätte der nicht lange gelebt. Von daher sind wir alle noch ziemlich gepolt auf Gefahrenwittern Und deswegen fällt es uns schwer, etwas Neues anzufangen, wo wir die Folgen und damit auch die Gefahren noch gar nicht so richtig absehen können. Aber anfangen ist auch deswegen schwer, wegen unserer Neurobiologie. Wir haben ja, ja viele Millionen Verschaltungen in unserem Gehirn. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon mal das Wort Synapsen gehört. Das sind die Stellen, wo sich Nervenzellen miteinander verbinden und etwas Neues beginnen. Ob es eine Gewohnheit ist, die du dir angewöhnst ob es etwas ist, was du dir abgewöhnst. Etwas Neues bedeutet immer, da sind noch keine Synapsenverschaltungen, die müssen erst gebahnt werden. Und das fühlt sich immer anstrengend an, weil das ist ein, ein Vorgang, der Energie verbraucht. Ich nehme immer da ganz gerne so den Vergleich, das ist wie, wenn du vor einem Dschungel stehst und du musst, sollst dir einen Weg dadurch bahnen. Und du kriegst ein Buschmesser in die Hand und musst irgendwie durch diesen Dschungel durch, um dir einen Weg zu bahnen. Das ist erstmal unglaublich anstrengend und du denkst vielleicht, das schaffe ich nie, da komme ich nie durch. Gehst du diesen Weg aber das zweite Mal, ist es vielleicht schon etwas leichter. Und wenn du ihn das fünfte, sechste, siebte, achte Mal gehst, kannst du vielleicht irgendwann auch schon einen Trampelfahrt erkennen. Und es wird dann immer leichter werden und irgendwann wird es dir leicht fallen und es gibt vielleicht einen befestigten Weg, im Bild gesprochen, die Synapsen sind dann so gebahnt, die Verschaltungen in deinem Gehirn sind so gefestigt, dass es dir nicht mehr so schwer fällt. Das ist auch ein Grund, warum uns der Anfang schwer fällt, wenn wir etwas Neues beginnen. Haben wir erstmal noch keine entsprechenden Bahnen, Wege im Gehirn, Verschaltungen im Gehirn und müssen Kraft aufwenden, um uns erstmal ja um diese erste Verschaltung zu ermöglichen. Aber es ist gut, wenn wir uns immer wieder neuen Dingen stellen, denn wir üben dann, dass auch immer wieder neue Verschaltungen geknüpft werden. Und das hält uns auch innerlich flexibel. Das hält uns seelisch gesund. Wenn unsere Umgebung zu sicher ist, zu starr ist, dann geht uns diese Übung verloren. Und natürlich ist es von daher auch so ein Stück weit ein Wohlstandsphänomen, dass viele Menschen sich so in ihrer kleinen ich nenne es mal Gartenzwergwelt, eingemauert haben ähm, und der Horizont immer enger wird, weil sie irgendwann angefangen haben, nur noch auf Sicherheit zu bauen. Und weil wir relativ gesehen in der Welt natürlich hier bei uns auch relativ viel Sicherheit haben. Darin, das ist einerseits natürlich schön, aber darin besteht auch die Gefahr, dass wir unflexibel werden. Deswegen nutze den Beginn des Jahres, um wirklich Dinge zu verändern, um dir etwas vorzunehmen, etwas, was über bloße oberflächliche Vorsätze hinausgeht, etwas, was du wirklich grundlegend verändern möchtest. Zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören oder mit dem Sport anfangen oder eine toxische Beziehung beenden oder dich auf eine Beziehung einlassen, wo du dich bisher nicht getraut hast, wo du aber denkst, das wäre gut für dich. Oder endlich sozial aktiv werden und Freundschaften pflegen, die du bisher hast schleifen lassen. Oder endlich den Jobwechsel angehen, von dem, wo du spürst, das ist schon längst dran. Oder endlich dir einen Job suchen, wenn du vielleicht durchhängst und länger schon arbeitslos bist. Oder endlich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und, und, und. Ich könnte diese Liste unendlich verlängern, aber Irgendetwas ist auch bei dir, was nach einem Neuanfang ruft. Denn neben dem Schwierigen, was ein neuer Anfang hat, was ich eben gesagt habe, die psychologischen und die neurobiologischen Gründe, gibt es natürlich auch die Faszination des Anfangs. So wie es auch in diesem Gedicht hieß, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir wollen uns ja lebendig fühlen und da hilft es uns auch immer wieder einen neuen Anfang zu machen. Es entspricht eigentlich auch unserem menschlichen Wesen. Wir sind eigentlich auch dazu geschaffen, uns immer wieder weiterzuentwickeln. Das, was Hermann Hesse hier nennt mit Weltgeist, das kann ja jeder ja, in seine, auf seine persönliche Überzeugung, in spiritueller Hinsicht deuten, der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben und weiten. Also eigentlich ist unser Wesen darauf ausgelegt, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Stufe um Stufe in unserem Leben nehmen. Und wir spüren auch immer wieder etwas von dieser Faszination des Anfangs, von diesem Schwung. Deswegen ja auch die vielen guten Vorsätze zum Jahresbeginn, die aber leider dann oft versacken. Was funktioniert? fasziniert uns denn daran, immer wieder anzufangen? Einmal ist es, dass wir Dinge haben, auf die wir schauen und nach denen wir uns sehen. Man könnte es auch mit diesem unangenehmen Wort Neid beschreiben. Ich finde ja, Neid ist etwas unglaublich Wertvolles, weil es uns zeigt, wohin zieht es uns wirklich. Also da, wo du wirklich Neid empfindest und sagst, oh, ich muss ehrlich zugeben, das tun wir ja nicht so gerne. Ich muss ehrlich zugeben, das macht mich so richtig neidisch. An diesen Punkten sagt uns unser Gefühl, wonach wir uns sehen, was wir auch gerne hätten. Und das können wir ja auch als Anlass nehmen, Schritte in die Richtung zu gehen. Wir haben ja auch alle dieses innere Kind in uns. Kinder sind ja von Natur aus neugierig, abenteuerlustig und haben ständig Lust darauf, Neues auszuprobieren. Und wenn du dieses Kind in dir fühlst und dem auch Raum gibst, dann bekommst du Lust auf Neues und etwas Neues anzupacken. Denn das ist das, wo wir uns bei lebendig fühlen, wenn wir etwas Neues beginnen, wenn wir uns herausfordern. So in dem Maße, dass es ja, uns nicht überfordert, aber eben fordert, uns weiterzuentwickeln. Das ist ja auch das Geheimnis von dem, vom flow Flow heißt ja dieses Gefühl von, ich bin voll und ganz in einer Sache und gehe darin auf, vergesse die Zeit, bin ganz im Tun, bin ganz versunken und ganz erfüllt von etwas. Das erreichen wir, wenn wir uns Dinge vornehmen, die uns fordern, ohne uns zu überfordern, die immer so ein bisschen uns herausfordern zur Weiterentwicklung, aber noch in dem Bereich liegen, der machbar ist. Dann kommen wir am ehesten in den Flow. Das war jetzt alles vielleicht auch ja auch so ein bisschen theoretisch über die Hintergründe. Warum fällt es uns schwer anzufangen? Warum fasziniert es uns aber auch? Jetzt soll es ein bisschen praktisch werden. Wie kannst du es denn jetzt genau tun? Was kann dir helfen, erfolgreich zu sein? Dich weiterzuentwickeln, einen Anfang zu machen bei den Dingen, die du schon länger im Hinterkopf hast und die vielleicht in diesem Jahr jetzt dran sind. Nimm dir einen, einen Moment Zeit und frage dich, wo sind im Moment deine größten Schmerzen, was sind die wundesten Punkte und was sind deine größten Ziele? Denn das sind die beiden Punkte, wo wir in der Lage sind, uns zu verändern. Da, wo wir Schmerz fühlen, aber auch da, wo wir Ziele sehen, die uns magisch anziehen. Und dann überlege dir erste Schritte. Vielleicht auch erstmal nur einen einzigen ersten Schritt, den du dir vornimmst. Und dabei ist, sind zwei Dinge wichtig. Einmal, dass du dir einen zeitlichen Rahmen setzt. Wann willst du diesen Schritt gehen? Sonst neigen wir Menschen nämlich immer gerne zum Aufschieben und auch zum Vergessen. Und der zweite Punkt, der ist eigentlich noch wichtiger. Wann? Und auf welche Art und Weise willst du dann überprüfen und dir angucken, ob du das geschafft hast? Denn der größte Feind von Veränderungsprozessen ist einfach schlicht und einfach das Vergessen. Wir nehmen uns so viel vor, so viel Wichtiges auch, und dann vergessen wir es einfach. Und dann viel später, irgendwann fällt es uns wie ein und wir denken, wie konnte ich das denn vergessen? Und deswegen ist auch der größte Freund von Veränderungsprozessen das Aufschreiben und das Erinnern. Das heißt, wenn du dir so einen wichtigen Veränderungsschritt erarbeitet hast und du schreibst ihn dir dann nicht auf, dann ist die Gefahr riesig, dass du das einfach im Laufe der Zeit vergisst. Und wenn du dir nicht auch eine Frist setzt und sagst, okay, also in Anfang des nächsten Monats, Ende Januar oder Anfang Februar oder in zwei Wochen mache ich mir eine Erinnerung schriftlich oder ins Handy, wo ich auf jeden Fall sicher daran erinnert werde, mir die Zeit zu nehmen, zu gucken, ob ich das wirklich gemacht habe. Wenn du diesen letzten Schritt nicht tust, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du es vergisst. Ich sage mal bei 80 bis 90 Prozent. Probier es aus. Und jetzt zu Beginn des Jahres möchte ich dich auch nochmal hinweisen auf meine Seelenworkout-Seite www.seelenworkout.de und da kannst du direkt auch zu dem Podcast Infokom, Seelenworkout Podcast. Und da findest du immer wieder Material, das du dir runterladen kannst. Da werde ich immer wieder ein oder andere Podcast kurz zusammenfassen oder einen Tipp zur Übung geben. Und da kannst du dich mit, mit der Material versorgen und so die ein oder andere Folge für dich ein bisschen vertiefen, damit diese große Gefahr, die Dinge einfach wieder zu vergessen, etwas kleiner wird. Und die Chance, dass du wirklich nachhaltig etwas veränderst, größer wird. Viel Erfolg!